0: Salve, pátria, camaradas! Hoje nós estamos aqui em mais um podcast da Kruxlafen... E em mais um episódio de O Último César. Dessa vez, esse é o terceiro e último episódio... desta nossa série de vídeos a respeito do tema. E esse vai ser talvez o mais interessante... E talvez o que mais choque... De todos os vídeos que a gente fez até agora a respeito do Mussolini. O que mais dê impacto. Porque as coisas que acontecem agora... São simplesmente absurdas. E não, eu não falo somente da guerra. Eu tenho certas coisas que quando forem reveladas no vídeo de hoje, talvez possam chatear, entristecer ou até chocar um pouco, mas que são necessárias a ser ditas. E que se deram principalmente por muitos erros cometidos por Mussolini, que foram a se agravar e explodir de repente. Mas dentre muitas outras coisas inclusive que não são citadas. O ponto é que a desordem de Mussolini nas ações acabou gerando estes problemas. O excesso de compaixão dele, por um lado, permitiu que os inimigos criassem raízes em torno dele sem que ele percebesse dentro da própria Itália e, por outro lado, na sua conduta descabida com o estrangeiro também. Mas nem tão descabida. Existiram certos motivos racionais por trás de tudo isso, e muitas coisas também que não são citadas a respeito do tema, o que não é de se surpreender. Mas as críticas que nós teremos à sua figura hoje serão sim críticas grandes, serão críticas pesadas e um tanto dolorosas de se fazer. E eu começo aqui, antes de tudo, jogando uma coisa que pode talvez surpreender um pouco, mas não podemos nos esquecer que o fascismo italiano em específico, diferente dos demais fascismos, ele era um tanto complacente com ideologias que não eram fascistas. Então, existia coisas como, por exemplo, o cara ser fascista, mas, simultaneamente, ter outra doutrina. O que foi um problema, um problema muito grande. Porque você não tinha apenas, por exemplo, ex-comunistas no partido fascista, mas você tinha pessoas autodeclaradas comunistas e, ao mesmo tempo, declaradas fascistas. Enquanto você tinha alguns que eram liberais, mas que estavam lá no meio. Ou seja, pessoas que não eram fascistas de verdade, porque eles mesclaram uma doutrina com doutrinas que não são compatíveis. E isso gerou dentro do partido aberrações, ou pessoas que nem eram fascistas, ou que apenas se diziam fascistas para poder ocupar cargos. E nisso, muitos traidores acabaram se juntando e fincando as suas pernas dentro do partido, e outros até mesmo por fora do partido. Não vamos nos esquecer de que Todos aqueles que foram isolados pelo regime, mas que não foram presos, ou até mesmo os que foram presos, eles vão espalhar as suas ideias. Não vamos esquecer que a ação comunista não deixou de existir na Itália. Mussolini não fez como Franco que tentou apagar cada mínimo vestígio do marxismo dentro da terra espanhola. Não fez como o fascismo austríaco que não aceitava ideias que não fossem de acordo com a necessidade da nação. Eles não permitiam a existência de comunistas, eles não permitiam a existência de um liberalismo aplicado. Agora, né, existia sim uma certa diversidade, até porque eles tinham sim alguns liberais lá no meio. Mas o ponto é, quanto menos homogeneidade houver na ideia central, mais fraco você ficará. O que enfraquece a democracia, o que torna a democracia completamente falha, frágil, e dedicada ao fracasso, é justamente essa multipartidariedade absurda. Quando você acaba com o modelo democrático, e supera ele com algo novo, você não pode manter os defeitos da democracia. Você não pode manter o multipartidalismo, não pode manter estes conflitos. A unidade nacional deve estar debaixo de um mesmo teto. E foi essa complacência, essa ingenuidade, essa falta de cuidado que derrubaria a nova Roma, que derrubaria o novo Império Italiano. E eis o ponto. E se eu lhes disser que o próprio Mussolini, uma das maiores figuras do desenvolvimento do fascismo do modelo italiano, não era um fascista propriamente dito? Isso pode chocar de escutar de primeira maneira, mas... Ele era um fascista? Sim. Ele se dedicava ao fundo a toda a ideia? Sim. Mas ele não era puramente fascista, pois esse conceito ainda não havia se desenvolvido totalmente. A Itália, diferente de muitos dos modelos fascistas, ela passou por muitas diversificações até mesmo no setor econômico. Dentro de um período curto de tempo, a Itália passou por cinco modelos econômicos diferentes, e isso ainda nos primeiros anos. Em outras palavras, você tinha se uma falta de conclusão, além de que a teoria corporativista na época ainda se desenvolvia. Então, não é uma questão de que primeiro se desenvolveu a teoria e depois, depois de muitas discussões e debates, ela foi colocada na prática. Mas que primeiro o fascismo foi colocado no poder e durante a sua aplicação foram debatidas as teorias corporativistas. Então, em outras palavras, houveram divergências, houveram diversos líderes e houve o Mussolini. Que Mussolini, como vocês lembram, ele era um socialista, mas aí que tá, ele não era. Ele continuou sendo até o dia de sua morte. Por mais que Mussolini agora adotasse o fascismo e rejeitasse completamente o marxismo, ele levava um ideal de socialismo próprio. Vale lembrar que o socialismo ele abrange muito mais que o marxismo, como explicamos no vídeo a respeito de marxismo. Nem todo socialismo é um socialismo vermelho. Nem todo socialismo prioriza o fim de algum tipo de propriedade. Mas ainda assim, aquelas raízes que foram colocadas pelo seu pai lá no passado ainda não se perderam. E muitos defeitos o acometeriam para o futuro. O vídeo de hoje, o podcast de hoje, é trágico. Mas ao mesmo tempo, vai ser o o mais carregado de conteúdo, assim, digamos, novo. E de surpresas. Então, estejam confortáveis, meus caros gões, Deixem os seus juros pagos em dia, para que vocês não percam suas propriedades. Empenhem-se em seus treinos, empenhem-se em suas orações. Agradeço a todos aqueles que vêm nos acompanhando até aqui, até esse momento, para que a gente possa continuar promovendo este conteúdo, que mesmo que a audiência diminua, nós sempre iremos trazer. O ponto não é esse. O ponto é lutar pela causa até o fim, mesmo que estejamos na maior das ruínas, na maior das desvantagens, para que um dia possamos sair do setor virtual e possamos ser algo além disso. O vídeo de hoje é a parte 3 e a parte final de Mussolini, o Último César. a gente prosseguir onde a gente parou, a gente tem que dar uma passada em alguns pontos importantes, tal como o porquê de a Itália ter se aliado com a Alemanha, a gente tem que entender esses motivos, porque há ah, não, tanto tempo a Áustria foi anexada, o amigo de Mussolini, pessoal de Mussolini foi assassinado por Adolf, então, por quê? por que a Itália se aliaria à Alemanha? Mas antes da gente ver esse ponto, vamos tratar de duas figuras que, não agora, só que mais pra frente vão ter uma relevância importante. Uma delas é o Hugo Espírito, e a outra figura é o Nicola Bombatti. Bem, o Hugo Espírito, ele era um socialista, certo? Assim como os demais. Mas, levemente, nada tão grave... E ele se tornou um fascista. Ele entrou jovem ainda para o partido. Só que tem um pequeno problema. Ele sempre tinha uma tendência que pesava para a esquerda. E essa tendência ia se agravando. Cada vez mais as suas ideias se remetiam a algo mais parecido com o comunismo. Do que algo propriamente dito fascista. Tanto que... A, a noção de corporativismo dele era torpe. O Hugo, espírito, ele tem livros anticapitalistas, que as críticas que ele faz ao capitalismo são boas. Livros não, na verdade ele tinha uma obra anticapitalista, que não é ruim, é interessante. Só que o problema com, começa na concepção do corporativismo dele. Ele tem um livro, que se eu não me engano era La Concepciona della Corporazione, que era em geral a respeito do corporativismo. E a ideia dele se dispersava muito da ideia original do partido de corporação. E, baseado nisso, ele tentou criar uma coisa que ele chamou de corporativismo integral, baseado na propriedade comum. E esse corporativismo integral, essa ideia do Hugo Espírito, ela era diferente. Por que acontece? O corporativismo, ao método que a gente conhece, como que ele funciona? A gente tem a corporação, E a gente tem as empresas e os trabalhadores, e eles agem separadamente, certo? A Câmara Corporativa, ela negocia com as corporações, negocia com as empresas, e dessa maneira eles se decidem. Só que a ideia dele, do corporativismo integral, era diferente. Ele queria unir diretamente, em uma só entidade, a corporação com a empresa. O que, na prática, seria uma espécie de estatização. Então, a proposta dele de unir a corporação e a empresa como um único órgão, fazendo com que cada corporação tivesse direto poder e direto controle em cada setor produtivo, era praticamente uma ideia de, de teor um tanto comunista. Tanto que o próprio ele foi ah, acusado de bolchevismo, justamente por causa da proposta que ele teve. Só que como o partido era muito complacente, essa ideia foi aceita. Ela não se espalhou, no momento ela não se espalhou, no momento isso ainda não tem tanta importância. Mas o ponto é, ele permaneceu no partido. Agora, isso só não foi mais caótico, porque obviamente ele foi rechaçado. O partido não gostou dessa ideia, não entenderam onde que ele queria chegar com isso. Em 1942, ele tentou fazer uma aplicação de um novo livro, que a ideia desse livro era justamente fazer uma, uma síntese geral dessas ideias, a colocar a amostra como seria essa questão desse corporativismo integral. E o Mussolini vetou, ele falou, desculpa, mas não, você não vai publicar. E abrindo um pequeno paralelo, antes da gente começar, falar como que era a liberdade de imprensa né, na Itália fascista. Bem, a Itália fascista, ela não tinha propriamente dito uma hegemonia nas faculdades, ela não adotava esse tipo de coisa. Ela tinha, por exemplo, em alguns casos, ensinos mais voltados para o ensinamento da doutrina. Teve um breve período em que a Itália passou isso nas escolas, mas que depois isso parou de acontecer. A igreja repreendeu, a se arrependeu e voltou atrás. E a outra era uma academia de fascistas. Era uma academia propriamente de fascistas que a função dela era preparar fascistas. E lá ele podia criar uma maneira de perpetuar a ideologia por vários anos depois que ele já morresse. Mas agora, no que diz respeito a como que funcionavam as coisas, se você fosse numa livraria, fosse em qualquer lugar, você tinha lá abertamente autores de outras vertentes. Esse tipo de coisa não era proibido, você tinha, por exemplo, literatura liberal, você tinha lá literatura marxista, você tinha literatura keynesiana, todos aqueles tipos de coisas da época que você tinha, você tinha essa variedade. A literatura fascista propriamente dita, ela não correspondia a uma maior parte, pelo contrário, correspondia a uma menor parte. E vale dizer, por mais que muitos devam pensar que a teoria fascista é pequena, não, ela não é. Nesse tempo em que existiu o fascismo italiano, a quantidade de literatura em torno do corporativismo foi muito grande, e não somente do italiano, mas também de outras nações. Tanto que a própria Guarda de Ferro teve sua contribuição. Vale lembrar que muitos da Guarda de Ferro eram economistas. Inclusive o próprio Codriano, ele foi treinado por um economista, e o Codriano entendia de economia. Agora, tinha um membro da, do legionarismo que era o Mihail Maloinesco. E o Mihail Maloinesco ele escreveu um livro chamado O Século do Corporativismo, que é uma síntese simplesmente excelente de corporativismo. É uma das mais excelentes que tem, mais completas que existe. Mas agora, voltando ao ponto, você tinha isso, e nas faculdades de economia, você não tinha, por exemplo, um ensino voltado a criar corporativistas, de maneira nenhuma. Então, eles criavam principalmente pessoas que seguiam a economia ortodoxa. Não era, por exemplo, como na Alemanha, que eles já tinham um, um modelo exato para seguir. Não. A teoria corporativista estava em desenvolvimento. Ela estava se aperfeiçoando. Então, ela ainda não era colocada como uma norma. Eles não chegavam na escola de economia e passavam-se como uma norma. Não. Eles ensinavam a economia normal, ortodoxa. Tanto que muitos membros do partido nem eram uh, economistas fachos. Eram economistas ortodoxos. Economistas normais. Ou de vertentes diferentes disso. Então, acabava que eles tinham que utilizar economistas que não eram corporativistas para agir no corporativismo, enquanto aqueles que não eram tão voltados para a economia, eram quem desenvolviam as teorias do corporativismo propriamente dito. Então acabava que nesse vai e vem, a estrutura não era boa. Não era uma boa organização, justamente muito por causa disso. Muito por causa, novamente falando, da hegemonia. Mas nesse ponto essa publicação aí não foi permitida, até porque ele é um líder do partido. Não líder, mas, né, membro. Não, não é legal você deixar alguém membro do partido com uma ideia de peso colocar algo que lembre o bolcheirismo. Mas bem, indo para outra figura que a gente ia falar, nós temos o Nicolo Bombatti. Nicola, perdão. O, o Bombatti, ele já conhecia Mussolini desde a época que Mussolini era socialista. Ele conhecia Mussolini de mais tempos. E o Bombatti, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano junto com Antônio Granchi, junto com outros. Então, bem, ele já não veio de uma boa vertente. Mas é que tal tá o ponto. Ele virou membro do partido fascista? Não. Mussolini não permitiu. Esse aí, realmente, Mussolini, de fato, não confiou nele. Só que mais pra frente ele vai retornar. Mas é bom a gente dar essa certa introdução. A questão é que o Bombatti, ele chegou a se dizer convertido ao fascismo lá para 1935, só que, na prática, ele ainda manteu várias ideias. Ele manteu muitas ideias comunistas e praticamente não abandonou. Mas o que a gente precisa saber no momento é que ele dedicava sua literatura muito voltada não somente para o socialismo, mas para o socialismo libertário, para o comunismo libertário e algumas ideias, por mais estranho que pareça essa combinação, voltadas para o distributismo. Então, sim, o cara era estranho, eu concordo. Eu não sei direito o que deve passar na cabeça de um cara desse, mas tudo bem, ele tinha lá a sua salada ideológica. Ele não foi aceito no partido. E esses são os dois indivíduos que a gente tem que ficar de olho agora. Tem que tomar cuidado. Mas que vão retornar mais pra frente. Agora, antes da gente prosseguir, né? propriamente dito, a gente precisa novamente repassar mais algumas, alguns pontos importantes que a gente precisa entender pra não fazer confusões. Sobre a questão dos juros, que infelizmente eu não posso comentar, senão a gente vai ser censurado. O Mussolini, ele não tinha a... Não quero usar esse termo, né, para não soar pouco sério, mas é o termo que encaixa melhor. Ele não tinha redpill sobre os juros. Ele não entendia a necessidade de aboli los tanto que ele descobriu a existência de juros tarde. Ele não tinha compreensão desse tipo de coisa. Ele foi descobrir essa coisa depois já de de adulto, o que que era juros. Muito por falta de acesso a esse tipo de coisa, depois que já ele saiu da vida da pobreza e entrou no partido. Então ele não sabia da necessidade de aboli los então, por exemplo, o Banco de Itália, ele se tornou independente, certo? Ele já não era vinculado com ouro. Ele podia ter a emissão livre, de acordo com o governo italiano. Só que tem um pequeno detalhe. Ele ainda emitia juros, apenas não era juros compostos. Qualquer juro na economia, ele vai gerar um desalinhamento entre a questão do consumo e a questão do crédito inexistente que ele gera por meio da dívida. Mas claro, o juro simples é menos ruim. Mas de qualquer maneira, é ruim. E neste ponto, por mais que a Itália tenha feito muitas medidas, ela acabou tendo um problema exatamente com juros. Porque muito desse financiamento que ela fez, desse desenvolvimento, ela fez por meio de empréstimos. Então o que acontece? O período fascista ajudou eles a darem uma boa solucionada, não solucionada, mas uma diminuída drástica na dívida interna. Mas a dívida externa estava forte. E uma das pessoas que ele infelizmente pegou dinheiro, justamente porque ele ainda não tinha compreensão dessas coisas, foi Joe P. Morgan, diretamente ligado às finanças internacionais, diretamente ligado com os Rothschild. E os os Rockefeller, E não preciso nem falar que ele ter pego esse empréstimo ajudou ele a ficar endividado. Então a Itália estava com uma dívida absurda e isso estava se tornando um problema para o governo italiano. Porque, ok, uh, vamos pegar lá para 33. Imaginem que a gente está mais ou menos em torno desse período. A Itália t- teve seus desenvolvimentos, certo? Lá naquela primeira fase, teve lá uma transiçãozinha, teve alguns defeitos, mas ela estava começando a arcar com muitos problemas. O Instituto della Reconstrução Industrial, ele tinha muitos negócios que ele estava tendo que segurar, certo? Por conta da crise de 29, eles conseguiram superar isso, conseguiram atravessar isso segurando. Mas o, it- o Estado italiano... Na questão da balança das finanças, ele ainda estava com uma dívida muito grande. E essa dívida muito grande que foi dada justamente por causa desse crescimento, ela atrapalhava muito na na sustentação, porque as dívidas públicas estavam se tornando cada vez mais complicadas. A quantidade de negócios que o Estado tinha que segurar foi difícil. Porque acontece, geralmente, quando um negócio não vai bem, o Estado costuma deixar quebrar. o o, O que é até comum. A questão é você deixar quebrar e fazer empregos novos que atendam a demanda de mercado. Muitas nações costumam fazer isso, mas o o Estado Italiano em específico, ele queria muito tomar uma medida paternalista, ele não quis fazer esse tipo de coisa, até porque isso não soaria muito bem, então ele tentou sustentar tudo isso. E em uma economia que não aboliram os juros, isso pode dar muito problema. Se você não tiver juros, ok, a Alemanha, por exemplo, não teria problema nenhum em fazer isso. Agora o Estado Italiano, ele não tinha como fazer isso. E cedo ou tarde, isso ia dar algum problema. Não se sabe como que o Estado ia se manter. Ele estava começando a quebrar as as pernas, quebrar tudo, para se manter. E é aí que entra a Alemanha. Como sabemos, Mussolini estava extremamente irritado com Adolf. Estava extremamente irritado com a questão da anexação da Áustria. Até porque o seu amigo morreu. Só que tem um pequeno detalhe. A Alemanha, apesar de tudo isso, negociou com a Itália. Hitler e Mussolini conversaram melhor, chegaram em acordos. E não foi apenas uma questão de que Mussolini começou a entender um pouco melhor os ideais NS, como a Alemanha começou a prestar uma ajuda muito boa, principalmente com patentes e com dinheiro, para que a Itália conseguisse se manter, para ela conseguir passar desse problema, e foi isso, foi isso. Essa data dessa ajuda alemã bate exatamente de acordo com o período em que a Itália desenvolveu a Câmara das Corporações. E essa ajuda alemã se perpetuou. E o ponto é, agora a Itália ela tinha uma certa. não dívida, mas uma certa aliança com a Alemanha. Porque a Alemanha ajudou a Itália a se, se desenvolver, apesar de tudo. Deu um apoio muito importante para aquele para aquele governo. E não apenas isso, como Mussolini, lembrando, o fascismo, quando ele surgiu, ele não tinha compreensão da questão deles. Vocês sabem de quem a gente está falando, não preciso adentrar. Mas o ponto é, ele não tinha compreensão deles. Mas ao se aproximar da questão da Alemanha, ao começar a aprender alemão, que Mussolini depois ele aprendeu alemão, todo esse tipo de coisa para poder se aproximar desse país, ele acabou compreendendo muita coisa que ele não sabia antes. Agora, a questão deles era vista de outra maneira. Isso futuramente vai se manifestar de maneira mais efetiva, de maneira mais visível. Mas o ponto é, agora, a relação hostil entre a Itália e a Alemanha Acabou só que parcialmente, porque Mussolini insistia em manter essa boa relação com a Alemanha, só que o resto do partido não, ninguém gostava dos alemães, a população italiana não gostava disso, ninguém gostava disso. E o Mussolini nessa nessa aproximação, ele acabava pegando alguns elementos deles, querendo ou não, alguns elementos ideológicos, e isso simplesmente indignava, o pessoal do partido não gostava, ninguém apoiava isso, e alguns até consideravam isso uma bajulação. Então, nesse ponto, isso não ficou nada bom para a imagem de Mussolini. Estando esclarecido isso, agora nos, cabe a nós entender, né? Afinal, e a, a guerra? Bem, uh, v- vamos recapitular: a Alemanha. Eclodiu a Segunda Guerra Mundial. As causas e tudo mais não entraremos em questão. Esse não é o foco. O foco aqui é falar do, do Dutti. E com a Itália na guerra, logo após ela ter invadido a Iugoslávia, o que Mussolini uh, percebeu? Bem, uh, na verdade, um pouco antes da, da questão da Iugoslávia, percebia-se a Grécia. O ponto é... Uh, É muito comum que eles passem esse ataque à Grécia como algo totalmente irracional, algo que não teve nenhum motivo, e etc, etc. Só que não foi bem assim. Não foi por apenas uma questão de conquista. Havia muita coisa envolvida no meio. Primeiramente, a gente precisa dizer que o rei da Grécia era parente dos britânicos. E a Grécia seria uma passagem perfeita para os britânicos entrarem na guerra diretamente com a Alemanha e com o Eixo. Então, se a Itália conseguisse ocupar a Grécia isso já seria um problema para os britânicos eles perderiam essa vantagem tanto que muito da organização italiana que foi feita durante o período da guerra na África foi feita justamente para conter essa passagem da África para a Grécia e daí em diante só que não era tão simples assim não dava para simplesmente pegar a Grécia o caminho que foi escolhido foi um caminho pela Albânia e novamente, recapitulando, uh, qual que era a relação entre a Itália e a Albânia? Bem, a Albânia, ela deu problemas, ela deu dor de cabeça para a Itália durante a Primeira Guerra Mundial. Mas não se esqueçam que a Itália agora ela tentava mudar um pouco a sua conduta. Até mesmo com os velhos inimigos, não vamos esquecer que eles apoiaram a Áustria, uh, reivindicaram a independência austríaca. E com a Albânia não seria diferente, só que claro, com, as suas, com seus defeitos. O que não pode faltar. E a Itália, ela decidiu criar uma relação de parceria com a Albânia, que seria a seguinte. A Itália é uma terra sem nenhum recurso, praticamente. Ela não tem nenhum recurso relevante. A busca pelo petróleo foi simplesmente ineficiente. Não conseguiram nada relevante. Então, a Itália, ela sugeriu o seguinte. Olha... Vocês permitem, certo? O reino da Albânia vai permitir que a Itália possa explorar alguns recursos daqui. Em troca, a Itália vai mandar subsídio e vai ajudar a financiar um desenvolvimento na Albânia. Não somente um desenvolvimento, como o financiamento, não, não financiamento, mas o treinamento das tropas albanesas. Porque a Albânia não tinha um exército forte, era um exército bem acabado. Então a Itália se propôs a isso. A Itália... Começou a mandar esses, essas grandes quantias de dinheiro para que a Albânia pudesse se desenvolver. E começou igualmente a treinar os exércitos albaneses. Mas também isso não era tão bem visto, isso não era aceito. Justamente porque a Itália estava pegando recursos. Então, o pessoal que tinha uma visão mais nacionalista, albanesa, e nisso eu até concordo, ninguém quer ver os seus recursos sendo sugados. De fato, um país que preza pela independência própria, ele não pode adotar uma postura dessas. Mas enfim, o rei se indignou com isso. A população não gostava disso, principalmente. E a Albânia se recusou a continuar com esse projeto. Ela não quis dar continuidade a isso. A Itália se indignou, tentou mandar umas tropas, lá pra dar um susto, falando, não, não, vamos continuar isso aqui que tá bom, não sei o quê, mas não teve procedimento. Não deu em nada e ficou por isso. Mas ainda assim, tinha aquela questão. A Albânia continuava sendo um território que a Itália ia precisar posteriormente, querendo ou não. Porque era o melhor território que tinha para invadir a Grécia. E a Itália já priorizava fazer essa invasão na Grécia. Por quê? Vamos lembrar, o rei era parente da da Inglaterra. E a Inglaterra tinha um bom caminho lá pela Grécia. Então eles precisavam ocupar aquilo. Eles não podiam simplesmente deixar isso acontecer. Eles não podiam simplesmente deixar a Albânia ficar por isso e acabou. Eles precisavam dela ao lado do exército italiano. A Itália ela mandou um ultimato. Tentou fazer um acordo com com o rei. E o acordo era o seguinte. Olha, você vai permitir que a gente utilize o território da Albânia. Você ainda vai ter o, o direito de administrar isso, não tem problema nenhum. Só que agora a gente vai agir como uma força compacta. O rei obviamente não concordou. A Itália entrou na Albânia, conquistou ela facilmente, em bem pouco tempo, até porque não era um exército forte. O exército foi treinado pelo próprio exército italiano. Então, a Itália pegou a Albânia. E depois de a Itália pegar o o reino da Albânia, ela ela deixou da da seguinte maneira. A Albânia ainda era independente, era um governo próprio, administrado pela própria Albânia. O rei fugiu, então deixaram uma outra administração lá no meio. As tropas ah, albanesas, agora elas estavam do lado da Itália, elas se tornaram parte oficial do exército da Itália. Os albaneses, que tinham descendência italiana dentro do território da Albânia, eles formaram grupos de camisas negras. E agora a Itália tinha uma passagem boa para poder atacar a Grécia. E até esse presente momento, a Itália só tinha bons frutos. O fascismo ainda crescia, o desenvolvimento ainda conseguia se segurar, as cordas estavam bem, bem firmes. Mas é a partir de agora que tudo começa a decair, tudo entra em tragédia após tragédia. Então nada vai se ajeitar agora. A Itália decidiu atacar a Grécia e ela queria fazer isso de uma maneira surpresa. Queria fazer isso de maneira inesperada e a ideia era literalmente fazer um Blitzkrieg. Eles queriam conquistar muito rapidamente, mas ele descreguia no sentido de velocidade, não era a mesma estratégia, era uma estratégia lá problemática. Mas vamos fazer uma análise. O território da Grécia é um território extremamente montanhoso, principalmente na região para onde eles entrariam. O período em que a Itália decidiu atacar a Grécia foi justamente durante o período de inverno, e a Itália entraria lá com má preparação no sentido de roupas de frio. O exército italiano, por mais que tivesse mais divisões e fosse maior, não tinha um, forte poder pesado de fogo. E a melhor parte do exército italiano ela não poderia usar, como eu já explicarei. Além de que as divisões italianas, por mais que elas fossem em maior quantidade, elas foram, eram divisões menores, de uma quantidade menor de soldados. Ela não tinha a quantidade de soldados que uma divisão normal deveria ter. Enquanto a divisão divisão grega adotava aquilo que era tradicional, uma quantidade muito maior de soldados por divisão, por mais que fossem menos divisões. Além de que, claro, que eles estavam melhor armados. Agora o ponto é, se a Itália tivesse conseguido utilizar a sua aviação, fosse um combate aéreo, a Itália conseguiria vencer essa guerra. Porque o poder aéreo da Itália era extremamente mais poderoso que o da Grécia. Mas justamente por condições climáticas, dentre muitas outras, a Itália teve que deixar de lado uma das suas maiores forças, uma das coisas mais poderosas que ela tinha para utilizar na guerra. Então acabou que isso ficou inutilizado. Tiveram que fazer a luta através de tropas terrestres. O exército italiano ele tinha em torno de 600 mil soldados, mas foram enviadas para a Grécia 160 mil. Não foi enviado uma quantidade de grandes soldados, porque não se imaginava que pudessem morrer mais que isso. Não, não morrer, né? mas que fosse necessitar mais que isso. A ideia era conquistar a Grécia rápido e acabar, fechar essa história de uma vez. Apenas para resolver esse problema britânico e depois ficar por aí. Além de que, claro, o Império Romano expandiria. Num primeiro momento, a Itália adentrou nos territórios gregos. Ela conseguiu até que aprofundar, ela conseguiu ir adiante, apesar de todas as dificuldades. Até que eles deram uma leve estagnada, certo? O exército grego deu uma parada. E o exército grego começou a receber... Não, não, perdão. Não não do exército grego. O exército italiano começou a receber albaneses também, que agora estavam ao lado né, do exército. E a Grécia mobilizou tropas para o norte para evitar que a Bulgária pudesse talvez ajudar a Itália, porque a Bulgária estava do lado do eixo. Ela não declarou neutralidade. Pelo contrário, ela se criou aliada lá, os búlgaros adoravam a Adolf, Tinha muitos partidos nacionalsocialistas dentro da Bulgária. Então, eles precisavam se se segurar para que a Bulgária não tivesse talvez uma possibilidade de invadir. O que os italianos não imaginavam era que os gregos teriam mais tropas e e colocariam elas na briga para valer. Então, os gregos, eles enfiaram mais tropas no meio. Fizeram uma grande junção e a quantidade de tropas que eles colocaram por trás, que não estavam no primeiro combate, não estavam no fronte no primeiro momento, representavam o dobro em relação ao exército italiano. Então o exército grego tinha agora o dobro do tamanho, tendo uma quantidade de divisões decente, uma organização tradicional e um armamento melhor. Além de que, vale dizer também, inclusive, que o exército italiano ele tinha problemas muito graves na questão da administração. Primeiramente, eles não tinham, eles tinham uma falta de estratégia. Pegavam o exército, jogavam e batiam com o exército de frente e acabou. Não tinha um grande planejamento, uma estruturação de combate, nada disso. A ideia do, do Balbo de diminuir o tamanho das divisões deu errado. E é claro, eles tinham muitos problemas de comunicação entre as tropas. Existe um fator que ele tem uma influência muito grande na ação das tropas e na qualidade das tropas, que faz com que geralmente tropas mercenárias, por exemplo, tenham um bom destaque dentro de uma guerra. Quando as tropas agem, elas têm que ter lá toda uma mecânica de logística de como eles vão atacar, quando e como reagir diante de cada situação, tanto que os soldados treinam muito voltado para isso. Se você escuta uma granada, o que você faz? Você pula na trincheira, você vai para lado... Claro, a guerra não era de trincheira, mas como exemplo. Se vê um tanque na sua direção, o que você faz? Se esconde atrás, dá um tiro, tenta correr e daí em diante. Para que a tropa possa ter uma regra de conduta. Uma maneira fixa que ela já sabe como vai agir, de acordo com cada situação. Em caso de bombardeiro, como você tem que se abaixar e daí em diante. Mas o ponto é... Para que você possa administrar isso de boa maneira... De nada adianta sem que você tenha bons oficiais para darem essas ordens. E aí que está o problema. As divisões, cada uma, não tinham liberdade para agir de acordo com a situação. Elas não podiam agir de uma maneira que fosse de acordo com com o combate que estava acontecendo. Então se, por exemplo, a divisão percebesse que ela precisa voltar atrás, ou que ela precisa mudar a sua maneira de atacar, ou que ela precisa mudar a estratégia, ela não tinha essa liberdade ela tinha que ter uma autorização do comando central para que ela pudesse fazer isso. Então, isso acabou atrapalhando, de uma maneira simplesmente drástica, o desempenho do exército italiano, que com isso não apenas não conseguiu fazer grandes feitos. Como o governo italiano não respondeu a tempo a esse aumento brutal na na quantidade de tropas gregas, isso fez com que a, a Grécia não apenas expulsasse o exército italiano como ainda por cima pegasse e dominasse um pedaço da Albânia. E na questão né, do do alto escalão, quando Mussolini sugeriu invadir a Grécia, ninguém apoiava, ninguém acreditava nisso, achava que era loucura, que não fazia sentido nenhum. Ele não foi apoiado nisso. Inclusive, o próprio Adolf ficou extremamente irritado, ele não sentiu necessidade de fazer isso. Lembrando que o eixo... Ele não era uma organização propriamente dita. Era praticamente as pessoas que não estavam do lado dos aliados, resumindo de maneira simples. Os aliados eram uma grande organização, o eixo não. Até porque o eixo tinha grandes divergências entre si, vale dizer isso. Todos os três países do eixo tinham sistemas diferentes e até mesmo os que declararam apoio ao eixo não tinham os sistemas que o resto do eixo tinha não eram necessariamente fachos, não eram necessariamente NS, mas sim monarquias. Então isso que já tinha dado uma imagem problemática para Mussolini, que ele conseguiu segurar com a conquista da Albânia, agora desabaria com a questão da Grécia. Agora, de fato, a imagem dele ficaria muito problemática e as pessoas que perderam, claro, familiares na guerra, não perdoariam isso. Se indignariam com isso profundamente. E nos outros frontos, a Itália também não ia bem. Na questão da, da África, a campanha da Itália ia péssima, também por causa dos mesmos problemas logísticos, a mesma falta de estratégia. E na questão naval, a gente tem um problema grande aqui, porque a Itália, ok, ela tinha um, uma força aérea muito poderosa, mas não conseguiu usar. Mas e a força naval? A força naval italiana era o te, a terceira força naval mais forte, não, não mais forte, mas maior que existia no mundo... Não era para eles terem a tragédia que eles tiveram, mas, por algum motivo que ninguém compreende, o exército italiano desprezou a necessidade de radares. Então, eles tinham barcos que eram inclusive velozes, só que isso não foi tão, tão bom, né? porque eles tinham uma blindagem mais fina, então eles eram mais velozes, só que eles poderiam ser destruídos com mais facilidade. Mas o que realmente matou, que quebrou as pernas do exército naval, da marinha italiana foi o fato de que os barcos não tinham radar, então se você atacava um barco italiano, o barco italiano não vai nem saber de onde veio o tiro, ele não consegue identificar onde tem outros barcos. E esse tipo de coisa, era uma coisa inclusive que acontecia com muitos exércitos naquele período, porque nessa transição da primeira para a segunda guerra, teve um avanço muito grande, então existiram eventos ao longo da história da segunda guerra mundial, de metralhadoras contra baionetas, tecnologia antiga contra tecnologia moderna. E foi essa falta de astúcia em aderir à tecnologia moderna que fez esse embate ter tanta tragédia nesse sentido. Ou seja, a gente teve um avanço muito rápido da tecnologia militar e com a Segunda Guerra a gente teve embates diretos entre tecnologias um tanto arcaicas contra tecnologias com uma capacidade de matança muito mais poderosa. E nesse sentido, a Itália acabou selando todo o seu poder militar, selando qualquer possibilidade de ter um desempenho melhor. E nessa situação, os alemães tiveram que intervir. Eles que já estavam tendo que segurar um fronte oriental extremamente prejudicial, que eles mal podiam conter direito, eles agora teriam que arcar com a situação na Itália. O exército alemão entrou pela Bulgária e entrou também, para uma região próxima também, um pouco pela pela Albânia. E o resultado foi simplesmente, não poderia haver outro, estamos falando aqui do exército alemão. A Grécia não conseguiu fazer nada contra o exército alemão, o exército alemão simplesmente devastou os gregos e simplesmente devastou os os gregos que estavam no território da Albânia, que haviam entrado por lá. Eles foram expulsos e fizeram os gregos, claro, terem que se render. Mas a Alemanha ainda não abandonou a sua influência nessa guerra. Ela ainda teria uma influência bem mais forte posteriormente dentro do território italiano. Como veremos quando chegarmos na questão da ocupação da Alemanha no sul da Itália? Com a derrota para a Grécia e a necessidade de intervenção alemã, Acabou que Mussolini perdeu completamente a sua imagem no partido e as coisas já não caminhavam bem para ele. Lembram aquilo que eu havia citado lá no primeiro podcast sobre o Mussolini? De que o Partido Fascista ele tem poder para tirar o líder? Pois bem, eles decidiram fazer uma votação. E nessa votação ocorreu uma espécie de traição, assim, digamos. Porque amigos íntimos. E até pessoas próximas do Dut decidiram votar para tirar ele do poder. Então, por exemplo, o Dino Grande, ele votou para tirar o Mussolini do poder. O Giuseppe Botai, responsável por formular a carta do Lavoro, também votou para tirar ele do poder. E o marido da filha dele, que era o Gianciano, ele também votou para tirar ele do poder. Acabou que o resultado desses votos, deram a favor de tirar ele, e o Mussolini só aceitou, ele não tinha muito o que fazer ele não, não se importou tanto com isso, ele não evoluiu tanto para o lado pessoal neste momento então acabou que ele foi retirado só que três dias depois, após isso o rei aproveitou disso e fez um golpe, então Mussolini ele foi tirado do poder o rei ele mandou prender Mussolini e assumiu o posto dele, o Pietro Badoglio. Com essa saída de Mussolini, tecnicamente o fascismo já teria acabado, tudo que envolveu Mussolini já teria chegado ao fim. Só que não foi bem assim. Mussolini foi preso, e nesse período em que ele foi preso, é importante a gente compreender o nível que a Itália estava na questão econômica. Então imagine o seguinte... A dívida externa, que ainda não havia se solucionado, somado com o gasto absurdo que havia para sustentar todas as indústrias para que elas não quebrassem, certo? considerando que a Itália deveria pagar uma grande quantidade em dívida, grande parte do dinheiro era direcionado para a dívida, somado ainda por cima com as perdas no quesito bélico, porque a guerra também é um gasto absurdo. E dentre outros fatores administrativos, levaram a Itália a um colapso econômico. Então o país que antes crescia 6%, o PIB, agora quebrava na mesma intensidade. Então o país já estava praticamente esfrangalhado, ele não tinha muito para onde ir. Mussolini estava deposto, o único símbolo que eles tinham. O Pietro Badoglio não era nenhuma figura que pudesse ter o mesmo carisma para o povo. E os aliados avançavam pelo sul da Itália. E nisto, os alemães eles foram obrigados a intervir não num primeiro momento, mas depois. Uh, o ponto é: foi enviado para resgatar Mussolini um oficial da SS responsável por uh, operações uh, especiais, chamado Otto Skorzeny. E Otto Skorzeny é uma figura um tanto interessante por causa das operações que ele fez, por exemplo. Teve uma operação que ele fez no Oeste em que ele ele pediu alguns blindados e ele modificou esses blindados para eles se parecerem com blindados americanos. Ele também pediu tropas alemãs que sabiam falar inglês e equipou essas tropas com uniformes dos aliados. E o que aconteceu foi que durante um avanço no Oeste... Ele entrou com essa divisão falsa, que foi uma divisão que se fez por aliado, não eram aliados de verdade, era tudo um grande teatro. E por incrível que pareça, funcionou. Eles não não perceberam o blindado disfarçado, não perceberam as tropas disfarçadas. Os Corzene, por sinal, ele falava inglês fluente, então isso não seria um problema para ele. E a ideia era a seguinte, eles tinham uma ponte, eles conquistariam essa ponte com a divisão falsa dos Corzene. E os Korzeni explodiria essa ponte que eles deveriam conquistar, atrapalhando assim o avanço deles. E essa operação, de certo modo, funcionou. Eles conseguiram explodir a ponte e depois eles fugiram, quando foram descobertos, não tanto tempo depois. E outra operação que os Korzeni teria, seria uma operação que ele teve ideia, que a ideia era conseguir matar Churchill, Stalin e Roosevelt todos de uma só vez, no encontro que eles tiveram dos Big Three. Só que isso não deu certo, porque a inteligência soviética já previu isso e colocou assassinos prontos lá, já preparados, esperando isso. Então, quando os paraquedistas disfarçados de soviéticos entraram, eles foram imediatamente, imediatamente mortos e essa operação acabou não indo para frente. E dessa vez, o que os corzinhos deveriam fazer era libertar o Mussolini da prisão. Então, ele chegou lá com uma uma pequena tropa, bem pequena mesmo, e ele conseguiu libertar Mussolini na prisão sem disparar um único tiro. Apenas com a lábia, apenas com a manha dele. Então eles levaram ele, e Mussolini ele ficou contente, ficou contente, pensou, poxa, meu, meu amigo não esqueceu de mim, ele veio me ajudar, <risos> o Adolf. E, e dessa maneira eles retornaram. Chegando na Alemanha, houve um tribunal, porque os alemães, A gente tem que entender isso. O nacionalsocialismo é muito rígido com os traidores. Ele é muito rígido com esse tipo de coisa. Tanto que havia, por exemplo, pena de morte para quem fizesse especulação de capital e coisas do gênero. Se você tentasse crescer em cima do trabalho alheio, você poderia ser executado. E tendo essa visão mais rígida, Mussolini não estava acostumado com isso. Então, eles falaram a respeito de todos aqueles que votaram contra ele, para tirar ele do poder, e falaram o seguinte, olha, uh, Mussolini, a gente vai ter que executar eles. Só que o Mussolini, ele ficou meio chocado com isso, porque ele não queria que eles fossem executados, eles acompanharam ele até o momento, sem falar que um deles era marido da, da filha dele, que era Oceano. Então, eles falaram, eles deixaram claro que eles iam executar eles, só que aí o Hitler falou o seguinte pra ele, olha, se você não quiser que a gente julgue eles aqui na Alemanha, Então, você vai ter que fazer uma coisa. E aí que tá. Eles falaram o seguinte, você vai assumir o norte da Itália e vai se tornar o dono dessa região. Agora o norte da Itália vai ser um governo seu, vai se chamar República Social Italiana e você vai seguir esta Constituição. A questão é que Mussolini já não queria mais governar. Nesse ponto, ele próprio já havia dito na, na própria conversa que ele não queria mais saber disso. Política já não era pra ele que já acabou aqueles dias. Só que ele não tinha muita escolha, né? Senão aquelas pessoas seriam julgadas. E ele acabou aceitando. Só que isso não adiantou de nada, porque no final eles foram executados do mesmo jeito, na própria Alemanha, por sinal. Mas Mussolini assumiu o posto da República Social Italiana. E na República Social Italiana as coisas mudariam muito. Lembrando, o Sul, durante o período da República Social Italiana, ele foi ocupado pelos alemães, que estavam lá segurando os aliados, e aí eles acabaram dominando esta região da Itália. Dizem, eu não sei afirmar com toda certeza se o que eu vou citar agora é verídico ou não, que no momento em que a Alemanha pegou aquele território do Sul, a SS teria executado os italianos que estavam lá no fronte junto deles, só que eu não sei até que ponto isso é verídico. Mas o ponto é o seguinte, Mussolini considerou isso uma grande traição. Ele se sentiu traído pelos alemães e ele se assim até o momento de sua morte. E tendo em essa consideração, a nova República Social Italiana, por mais que ele não quisesse, ele acabou se empolgando. Por mais que no início ele não quisesse, ele não tivesse interessado, ele já quer, queria abandonar tudo isso, ele acabou se empolgando. A vontade dele recuperou, por mais que agora as condições fossem bem mais problemáticas. Então ele juntou lá a nova equipe dele, ele tinha lá um pessoal um tanto muito fiel, que ainda queria continuar na luta, mesmo que já não não sobrasse nada. Aí, no caso, eram apenas os fascistas que eram realmente fiéis. Só que tem um pequeno detalhe. Lembram do Nicola Bombatti, que a gente havia citado lá no início, que era aquele comunista que disse ter virado fascista, mas que nunca foi aceito pelo partido por Mussolini? Então, dessa vez, ele estava lá dentro. E dessa vez ele tinha participação ativa dentro da República Social Italiana. Isso que eu vou falar agora pode talvez chocar um pouco, mas... A República Social Italiana, ela se dizia fascista. Mas na prática, todo fascismo praticamente já havia morrido no sentido econômico e até mesmo da prática. O que havia era apenas um sentimento italiano que eles chamavam de fascismo. Porque a economia e o modelo da República Social Italiana aboliu as câmaras corporativas. Elas foram dissolvidas. Não havia mais aquele modelo corporativo. E eis a questão. O que, que substituiu? O que que foi implementado nesse novo modelo? Antes disso, é bom a gente refletir um pouco de como que funcionava antes de tocar nesse ponto. Em 1943, foi posto em vigor o Manifesto de Verona e o Manifesto de Verona ele propunhava certas coisas um tanto interessantes a primeira era que o rei é considerado um traidor da nação que a religião oficial desse estado seria católica, assim como foi a a nação italiana conjunta as duas Itálias em uma só, a Itália fascista os jubileus, agora, eles eram vistos como estrangeiros. Eles não eram vistos mais como civis. Então, muitos deles eram, inclusive, deportados para a Alemanha. Lembrando que, na República Social Italiana, a especulação, você explorar capital alheio e crescer sem riqueza, era um crime agora. Então, eu não preciso nem falar porque que vários jubileus foram deportados. Mas, enfim, eu não vou aprofundar nessa questão para não dar problema. Mas, claro, essa questão aqui da especulação é válida para qualquer um Não é apenas para jubileus Se você fizesse isso na República Social Italiana, agora você teria problemas Por conta né, da, da, das dificuldades que foram dadas foi propostas, Foram propostas a construção uh, civil, a construção de casas Pois muitas casas haviam sido destruídas E, infelizmente, havia uma situação muito problemática que o território do Norte, ele não tinha setor agrícola suficiente para alimentar toda a população. Justamente porque a Itália foi dividida. Ela não tinha mais o Sul, que era essencial agora. Até porque o Sul, ele passou por uma industrialização. Ele tinha lá suas, suas partes importantes. E acabou que você não tinha esse, esse alimento suficiente. Então, no meio de toda essa situação, em todos esses casos, e agora com o bombate lá no meio, eles imaginaram o seguinte, tá... E se para a gente garantir o aumento de produção total dessas terras no campo, a gente não controlar diretamente? Se a gente vê uma terra que está sendo mal utilizada, ou uma terra que não está sendo cultivada, por que não torná-la propriedade do Estado ou controlá-la diretamente pelo Estado? Pois bem, aqui que vem a questão. A economia da República Social Italiana, não era mais uma economia fascista, era uma economia de socialismo de guerra. O Estado ele tomava conta de todos os meios de produção do setor primário, ou seja, todo o setor de matérias-primas era controlado pelo Estado. Todas as terras mal administradas eram apropriadas. Dessa vez, o Estado italiano ele não precisava mais comprar os armamentos bélicos, ele ele monitorava e controlava diretamente esta produção. Mas claro, ainda havia comércio, ainda havia setor privado. Não foi uma comunização, mas uma socialização. Então imagina o seguinte: agora o Estado ele controlava a extração, por exemplo, e produção de ferro. Como que esse ferro vai ser feito? Quantos tanques vai ser produzido? E ele poderia administrar isso diretamente. Então, ao mesmo tempo que ele tentava administrar a produção de trigo, de, de tudo que presa no campo, ao mesmo tempo ele gastava na questão da administração da guerra, para que a Itália pudesse se manter na guerra. E é importante nesse quesito entender que a Itália agora ela era subordinada à Alemanha, no sentido de que ela era um instrumento de guerra, um instrumento de guerra para uh, a Alemanha. Ela tinha certa independência política sim, é importante a gente entender isso. Mas o ponto é o seguinte, essa ideia dessa socialização foi mal vista pelos alemães, os alemães não gostaram dessa ideia nem um pouco, eles acharam isso problemático, tanto que eles, de certa maneira, abandonaram a Alemanha nesse sentido, fizeram boicote e deixaram ela seguir com as próprias pernas agora, por mais que ela ainda fosse subordinada na questão militar, e porque as tropas alemãs também tinham liberdade para utilizar o território italiano. Mas agora, como que era essa socialização? Essa socialização, tudo aquilo que era socializado, o empresário que antes administrava, ele continuava podendo administrar, só que dessa vez era propriedade estatal. Então essa era a coisa, a pessoa que era dona desse negócio, ela ainda poderia administrar, justamente para eles não terem problemas com os gastos. E agora havia um novo órgão público que era o Instituto de Gestão de Fundos que era justamente para organizar melhor os gastos públicos, porque eles já estavam com muitos problemas com esse tipo de coisa. E a Itália virou né, uma economia de guerra, um socialismo de guerra, não, não existia, toda a economia girava em torno desse setor. E vale dizer, né, o boicote alemão também acontece muito, porque houve uma certa mentira com relação aos alemães. Mussolini disse que não haveriam desapropriações, que nada ia ser pego e colocado nas mãos do Estado, mas acabou que foi feito. Eles acabaram julgando que isso seria o melhor, não porque eles queriam abandonar o corporativismo, não por nada disso, porque esse ainda era um modelo propriamente fascista, mas porque a ideia era manter na guerra, e você não consegue manter na guerra se você tiver que comprar. Então eles decidiram fazer uma economia voltada para isso. Agora, na questão do campo, existe certa lógica em fazer isso, isso eu não posso criticar. De fato, essas terras que não estão sendo usadas, é muito mais plausível que se dê na mão do Estado, justamente para suprir uma necessidade de emergência, então nesse sentido não é um problema. Mas haviam outras coisas que acabaram sendo problemas. Primeiramente, a atividade sindical dos sindicatos ganhou força de novo. E lembram todos aqueles comunistas, inimigos do regime, que continuaram a permanecer lá? Pois bem, agora eles andavam soltos. Agora eram formados grupos contra a Itália, contra a República Social Italiana e contra Mussolini. Um deles eram os partizãs, formados por anarquistas, comunistas e socialistas cristãos excomungados. E por outro lado... Os liberais, os comunistas e os democratas, eles se juntaram em um só e formaram o Comitê de Libertação Nacional Italiano. E tem outras palavras, todos aqueles que não eram de terceira posição magicamente se transformaram em uma única entidade, tendo ao seu lado os partisãs. Não apenas isso, como pessoas irritadas com a questão da Albânia, da antiga questão da Albânia, se juntaram também nestas fileiras. Além, claro, de estrangeiros da Internacional Comunista. E esses grupos, eles organizaram uma das maiores greves da história da Itália. Eles fizeram com que todos aqueles que estivessem nas áreas socializadas simplesmente parassem de produzir. O que é um tanto irônico, né? Como assim os comunistas vão fazer com que as áreas socializadas façam greve? É um pouco estranho, geralmente isso tem que acontecer pelo setor privado, mas tudo bem. O ponto é que essas greves agravaram ainda mais, porque se você sustenta toda a sua economia baseada nisso, a partir das greves você já não tem nem como sustentar. E a questão é que nem o próprio partido estava gostando daquilo. Então muitos membros do partido simplesmente olhavam e falavam olha, essa lei aí não entrou em vigor porcaria nenhuma, se alguém tentar aplicar isso aí na sua empresa, me avisa pra gente impedir, não é para socializar nada. Então enquanto você tinha de um lado ordens pedindo para socializar você tinha outros membros do próprio partido que impediam essa socialização. Então, acabava que você não tinha nem mesmo um ordenamento final naquilo. Ainda havia muitos corporativistas, então acabou que isso não conseguiu andar, não conseguiu ter cabimento. O partido já não era organizado, a Itália já não era fascista na prática. Mas, a respeito do Bombate, por mais louco que ele fosse, ele ainda foi fiel, ele apoiou até o fim. Ele ficou ao lado de Mussolini até o fim. Mas, bem, o resultado já está claro. A Alemanha já começava a perder a ofensiva contra a União Soviética. A União Soviética já chegava próxima de Berlim. O sul da Itália já não estava mais em posse alemã, e sim em posse aliada. E agora, os partisãs, os comunistas, o Comitê de Libertação Nacional, os estrangeiros... Os albanenses e algumas tropas britânicas, inclusive, todos marchavam adentro da República Social Italiana, prontos para derrubar e assassinar Mussolini. A partir desse ponto, a gente já não tem nem mais esperança de que haja uma vitória, tanto que isso já não era algo que era buscado. E a coisa que mais se discutia era, a gente vai fugir, a gente vai ficar, Para ser capturados, o que, que vai acontecer? <risos> Conforme os partisans avançavam, áreas eram bombardeadas e eles não tinham mais o que fazer, eles começavam a discutir qual que seria o futuro do fascismo agora, se alguma coisa ia adiante, e etc, etc. Mas agora, eu gostaria de abrir espaço aqui para um assunto um tanto problemático, e foi uma coisa que inclusive eu próprio neguei que fosse possível, porque eu nunca havia encontrado uma fonte primária ou confiável a respeito do assunto, mas procurando melhor eu vi que é provável que de fato isso que eu vou dizer agora aconteceu. Afirmam que Mussolini, nos, nos últimos anos dele, de repente defendeu uma ideia um tanto absurda de um Estado Mundial, Onde não haveria fronteiras nem nada do gênero. E aí que está o ponto, né? Isso era realmente verídico? Tudo que havia sobre isso era uma página no Wikipédia falando sobre isso. Só que eu decidi procurar bem. Porque vai que isso é verdade, eu estava sendo feito de trouxa, né? Achando que realmente que não. Até porque a ideia fascista vai completamente contra essa ideia. A ideia é que cada país tem a sua própria autarquia. Não teria como uma ideia dessa de unificação, de matar a cultura local etc isso não é cabível dentro de uma ideia fascista porque se ele tivesse essa ideia ele já estaria indo contra totalmente a ideia do fascismo isso aí já seria algo novo então eu procurei, fui a fundo até que eu encontrei um site italiano que comentava a respeito do assunto eu encontrei lá um texto que seria a última entrevista o testamento final de Mussolini o que eu vou citar agora Uh, o que eu tenho de base para saber se isso é real é justamente esse texto italiano. O que é complicado porque esse não é o último testamento de Mussolini, o último testamento dele é outro. Mas é bem possível que isso que eu vou citar agora seja legítimo. Se for, então, realmente, nos últimos anos ele ou ficou louco, ou ele estava sendo irônico e utópico. Estava falando isso de dar boca para fora, porque é uma coisa simplesmente inaplicável, isso não aconteceria. Nunca seria aprovado. Se a própria socialização não foi aprovada, algo desse nível menos ainda seria. Mas bem, dando o contexto agora do que, que esse texto falava, ele retratava, resumindo de maneira bem simples, uma entrevista que havia sido feita com o Dute, que pelo que diz no site, ela foi revista pelo próprio que fez correções no que foi datilografado. Então isso aumenta a possibilidade de ser real. E nessa entrevista a gente tem algumas frases do próprio um tanto interessantes. Eu gostaria de citar essas frases aqui, que eu guardei aqui todas elas. A primeira coisa que ele citou quando questionaram a respeito dele, de se algum dia ele poderia retornar, se algum dia o fascismo poderá retornar, ele disse o seguinte, Será um jovem, eu não serei mais, deixe esses anos tempestuosos passarem. Um jovem vai surgir, um puro, um líder que inevitavelmente terá que agitar as ideias do fascismo. Colaboração e não luta de classes, carta de trabalho e socialismo. Propriedade sagrada até que se torne um insulto à miséria. Cuidado e proteção dos trabalhadores, especialmente dos idosos e deficientes. Cuidado e proteção da mãe e do filho. E depois ele continua... Virá o jovem puro que encontrará os nossos postulados de 1919 e os pontos de Verona de 1943, fresco, ousado e digno de ser seguido. O povo então terá aberto os olhos e ele próprio decretará o triunfo dessas ideias, ideias que muitos interessados não queriam que ele entendesse e apreciasse, e que ele acreditava terem sido feitas contra ele, contra seus interesses morais e materiais. Depois há um pouco mais de conversa entre ele e o entrevistador, o datilografoador, que eu não consegui informação do nome dele, e depois ele cita. Esta crise, que começou em 1939, não foi superada pelo povo italiano. Ele se levantará novamente, mas sua convalescença será longa e triste. E aí, das recaídas, sou como um grande clínico que não sabia curar. E depois, ele pergunta como que seria o mundo ideal, e o Mussolini dá aquela resposta um tanto estranha. Ele diz, Socialização mundial, ou seja, fronteiras exclusivamente históricas. Abolição de todos os costumes. Livre comércio entre país e país, regido por uma convenção mundial. A moeda única, e consequentemente o ouro de todo o mundo de propriedade comum, e, portanto, todas as matérias-primas repartidas de acordo com as necessidades dos diferentes países. Abolição real e radical de todas as armas. Colônias, aquelas que evoluíram para estados independentes. Os demais, indivíduos, entre os países mais adequados para a densidade populacional ou por outras razões, para colonizar e civilizar. Liberdade de pensamento e de expressão e escrita regulada por limites. A moralidade, antes de tudo, tem seus direitos. <coughs> Nas duas coisas, uma, ou aqui ele estava fazendo uma grande piada de mau gosto, ou ele simplesmente enlouqueceu e jogou toda a ideia que ele havia construído no lixo, e entrou numa decadência filosófica absurda, porque não existe outra explicação para isso. Aqui ele simplesmente rejeita tudo que ele havia defendido até o momento. Então, não sei dizer até que ponto esse trecho é, como sabemos, existem documentos falsificados, mas eu não posso citar deles aqui, porque senão o podcast vai cair. Mas a respeito desse específico, infelizmente, eu não posso dizer nada. E a possibilidade, sim, que ele seja real. Por mais absurdo e mais bizarro que ele seja. Mas deixando isso de lado, depois é citado o seguinte. né? Mussolini, ele, ele diz. Devo eu, diante da situação que vi, tragicamente precisa abandonar minha posição de responsabilidade? Leia, são os jornais do Sul. Mussolini prisioneiro dos alemães, Mussolini enlouqueceu, Mussolini doente, Mussolini com seu favorito, Mussolini com paresia progressiva, Mussolini fugiu para o Brasil. Em vez disso, estou aqui, no meu local de trabalho, onde os vencedores me encontrarão. Também vou trabalhar na Valtelina. Tentarei para que o mundo conheça a verdade absoluta e inegável de como se desenrolaram os acontecimentos desses cinco anos. A verdade é uma só. Então, aqui, a gente pode supor o seguinte. Se, se por acaso, esse texto for real, então Mussolini, com certeza, mudou de ideia. Isso, ou ele simplesmente mentiu, porque ele fugiu no final. Ele não não permaneceu, ele tentou fugir. Mas, bem, prosseguindo, ele disse, eu te disse... Ah, não, perdão, só para contextualizar. Aqui... Isso aqui eu acho bem possível que seja real. Isso aqui me me deu a a possibilidade de ser real. Ele disse o seguinte, né? quando perguntaram a respeito do que aconteceria depois que o fascismo, depois que o nacionalsocialismo fossem derrotados, ele disse o seguinte, abre aspas, Eu te disse, uma terceira guerra mundial estourará. Democracias capitalistas contra o bolchevismo capitalista. Somente nossa vitória teria dado ao mundo paz com justiça. Eles me censuram muito pela forma tirânica de disciplina que impus aos italianos. Como eles vão se arrepender e terá que voltar se os italianos ainda querem ser um povo e não uma aglomeração de escravos. E sim, ele foi tirânico porque houve momentos que ele agiu de puro interesse. E tirania é isso. Tirania não é você ser cruel. Tirania é quando você usa do poder para o interesse próprio. E houve momentos que ele fez isso. Mas vocês estão vendo o que a gente está retratando aqui? uma terceira guerra mundial, democracias capitalistas contra o bolchevismo capitalista. Ele está citando a Guerra Fria, só que ao próprio modo dele. E bem, depois disso há uma finalização, e tudo isso que foi escrito como o que teria sido o testamento final dele, acaba por aqui. Mas ainda temos o testamento que realmente é conhecido como os os últimos escritos dele, porque ele já sentiu que em pouco tempo ele ia morrer. Se eu não me engano, foi três dias antes dele morrer que ele escrevesse testamento. Onde ele dá, finalmente, as últimas palavras dele, porque ele sabia que ele ia morrer para os partizanos. Depois de muita discussão e uma certa tentativa de fazer planos para saírem dali, para tentarem escapar ou para a Alemanha ou para algum outro lugar, acabou que, numa saída de carro, eles acabaram sendo depois capturados pelos partisans. Só que houve um momento em que eles se fizeram, fizeram um teatro, se fazendo de libertadores para o Dut, só que no fundo, muito provavelmente Mussolini já sabia que aquilo ia ser a morte dele. Mas ele acompanhou, ele não tinha mais muito o que fazer. E os partisans, em uma certa noite, levaram Mussolini até uma casa onde ele dormiria, e ele estava junto né, com a sua, a sua amante. E... Quando ele estava lá naquela casa, a senhorinha, a mulher que atendeu eles, que deu lá comida para eles comerem, ela se estranhou um pouco, porque ela olhou e, e ela comentou com um dos caras que estava lá, né? Ela falou, esse cara parece muito com Mussolini. E ele brincou, né? Ele falou, sim, ele parece bastante, mas não é ele. E bem, aquela noite seria a última de Mussolini. E... Nesse período, nesse momento, ele escreveu, por fim, os últimos textos dele. O que comprova que ele já sabia que ele ia morrer. Por mais que existam algumas fontes de livros que gostem de dizer que ele não sabia, que ele foi pego de surpresa no momento em que ele ia ser fuzilado, esse texto aqui ele prova o contrário. Aqui deixa claro que ele já tinha noção disso. Mas bem, vamos ler isso aqui. (tos) Abre aspas. Nenhum verdadeiro italiano, qualquer que seja a sua fé política, deve se desesperar pelo futuro. Os recursos do nosso povo são imensos. Se conseguirmos encontrar um terreno comum, recuperaremos nossa força antes que qualquer vencedor. Para este terreno comum, eu daria a minha vida agora mesmo, de boa vontade, desde que seja verdadeiramente marcado pelo verdadeiro espírito italiano. Depois da derrota, ficarei furiosamente coberto de saliva mas serei limpo depois com veneração. Então aqui, de certa maneira, ele percebeu já que ele seria simplesmente degradado, que depois que ele morresse ele seria muito xingado, o seu cadáver seria... Enfim, mas vamos continuar aqui lendo. Então sorrirei porque meu povo estará em paz consigo mesmo. O trabalhador que cumpre o seu dever social com nenhuma outra esperança além de um pedaço de pão e o bem-estar de sua família repete diariamente um ato de heroísmo. Os trabalhadores são infinitamente superiores aos falsos profetas que pretendem representá-los. Esses falsos profetas têm uma vida fácil por causa da insensibilidade daqueles que o dever sacrosanto santo de cuidar dos trabalhadores. Por esta razão, eu era e sou um socialista. A acusação de inconsistência é sem fundamento. O meu comportamento sempre foi consistente no sentido de olhar para a substância e não para a aparência das coisas. Eu me adaptei, socialisticamente, à realidade. Como o natural desenvolvimento da sociedade provou mais e mais que as previsões de Marx estavam erradas, o verdadeiro socialismo retrocedeu do possível para o provável. O único socialismo possível que pode ser verdadeiramente implementado é o corporativismo. Nesse caso eu discordo dele, né? mas enfim, continuando... Um ponto de fusão, lugar de equilíbrio e justiça, com respeito aos interesses coletivos. A arte da política é muito difícil, é entre as mais difíceis, porque trabalha sobre uma matéria que não se aprende, que oscila e é mais incerta. A política trabalha com o espírito dos homens, que é muito mais difícil de definir porque está sujeito a mudanças. O mais mutável de todo é o espírito dos italianos, Quando eu partir, tenho certeza de que historiadores e psicólogos se perguntarão como um único homem foi capaz de liderar com sucesso um povo como o povo italiano. Se eu não tivesse feito mais nada, essa única obra de arte teria sido suficiente para evitar que eu fosse esquecido. Outros foram capazes de dominar com punhos de ferro, não com consenso e acordo como eu consegui. Minha ditadura foi muito mais branda do que muitas democracias governadas por plutocracias. O fascismo perdeu mais homens do que seus adversários. e Em 25 de julho, não havia mais de 30 pessoas no exílio. Quando está escrito que somos a guarda branca da burguesia, é a mais vil das mentiras, defendi e declaro com plena convicção o progresso dos trabalhadores. Entre as principais causas da queda do fascismo, culpo à luta surda e impiedosa de certos grupos financeiros e industriais que, em seu egoísmo louco, temiam e odiavam o fascismo como o pior inimigo de seus interesses desumanos. Devo dizer, para efeitos de justiça, que o capital italiano, que é parte legítima e se sustenta com a capacidade de sua indústria, sempre compreendeu as necessidades da sociedade, mesmo quando elas exigiam sacrifícios para atender às novas condições de trabalho, o humilde trabalhador sempre me amou e ainda me ama. Todos os ditadores que massacraram seus inimigos. Eu fui o único moderado. Algumas centenas de mortos contra vários milhares. Acredito ter enobrecido a ditadura. Talvez eu o tenha emasculado, mas livreio dos instrumentos de tortura. Stalin está sentado em uma montanha de ossos humanos. Isso é ruim? Não. Não me arrependo de ter feito todo o bem que fiz, mesmo aos meus adversários, mesmo aos inimigos que conspiraram contra a minha vida. Eu fiz isso fornecendo subsídios que eram tão frequentes que viraram estipêndios, bem como salvando suas vidas. Mas se amanhã eles matarem meus homens, que responsabilidade terei por tê-los poupado? Stalin fica de pé e vence. Eu caio e perco. A história só se preocupa com os vencedores e com o volume de suas conquistas. O triunfo justifica tudo. A Revolução Francesa é estudada por seus resultados, enquanto aqueles que morreram com a guilhotina são relegados aos obituários. Ninguém será capaz de apagar 20 anos de fascismo da história da Itália. Não tenho ilusão quanto ao meu destino. Eles não vão me dar um julgamento porque sabem que de réu eu me tornaria promotor. Eles provavelmente vão me matar e então alegar que cometi suicídio, tomado pelo remorso. Quem teme a morte nunca viveu, e eu vivi, talvez, até demais. A vida nada mais é que uma intrecção entre duas eternidades, o passado e o futuro. Enquanto minha estrela brilhasse, eu era o suficiente para todos. Agora que desapareceu, nem todo mundo é suficiente para mim. Irei aonde o destino me quiser, porque sempre fiz o que o destino me pediu. Os fascistas que permanecerão fiéis aos princípios precisarão ser cidadãos exemplares. Devem respeitar as leis que o povo vai dar e cooperar lealmente com as autoridades legítimas para ajudá-los a criar o mais rápido possível as feridas da pátria. Quem se comportar de maneira diferente demonstrará que não apoia mais a pátria quando tem que servi-la de baixo. Em outras palavras, os fascistas terão que agir por por paixão, não por ressentimento. De seu compartimento deverá uma reabilitação histórica mais rápida do fascismo, porque agora é noite, mas mais tarde o dia vai raiar. Não é a fé que chega na hora do crepúsculo aquela que me sustenta, é a fé da minha infância e de minha vida a que me impõe o dever de crer, ainda quando teria o direito de duvidar. Não sei se estes meus aposentamentos serão lidos alguma vez pelo povo italiano, Gostaria que assim fosse, para dar-lhe a possibilidade de receber, através de uma confissão de fé, meu último pensamento. Desconheço tão pouco se os homens me concederão tempo suficiente para escrever. 22 anos de governo não me fazem provavelmente digno, ao juízo humano, de viver outras 24 horas. Acreditei na vitória de nossas armas, como creio em Deus, nosso Senhor. Porém, mais ainda creio no Eterno agora que a derrota constitui o banco de prova sobre o qual deverão vir mostrar ao mundo inteiro a força e a grandeza de nossos corações. É já um fato que a guerra está perdida, mas é certo também que não se é vencido até que nos declaremos vencidos. Isto deverão recordar os italianos, se sob a denominação estrangeira venham a sentir o insufocável despertar de sua consciência e de seus espíritos, Hoje perdoo a quantos não me perdoam e me condenam condenando-se a si mesmos. Penso aqueles aos quais lhe será negado por anos amar e sofrer pela pátria. Eu gostaria que eles se sentissem não apenas testemunhas de uma derrota, senão também abandonados de uma nova vitória. Ao ódio demensurado e às vinganças sucederá o tempo da razão. Assim, recuperando o sentimento da dignidade e da honra, estou seguro de que os italianos de amanhã saberão serenamente valorizar as causas da trágica hora que vivo. Se este é, portanto, o último dia de minha existência, gostaria que mesmo a quem me abandonou e a quem me traiu vá o meu perdão. Como então perdoei, Savoia, a sua fraqueza? Germacino, 27 de abril. Últimas palavras de Benito Mussolini No dia seguinte, já na caída da noite, Mussolini e a Clareta foram levados pelos partisãs e foram levados até uma região afastada. E os partisãs que estavam ao redor foram informados para não deixar nenhum camponês chegar perto para ver o que estava acontecendo. E eles já perceberam o que ia acontecer. Já se sabia que agora era o momento que eles seriam fuzilados. Só que a Clareta não havia percebido isso até esse momento. E foi lá que ela sacou. Ela entendeu o que estava acontecendo. Então o partizan pegou uma metralhadora. Mussolini e Clareta estavam à frente dele. E nisto, Mussolini ele tirou a sua. A sua. a sua blusa. E falou, atire-me no peito. Essas foram as últimas palavras de Mussolini. O partizano tentou disparar, só que no momento em que ele foi disparar, a metralhadora travou. Ele não conseguiu disparar com ela. Depois, uh, tendo esse, esse erro, ele foi novamente e pegou uma pistola. Só que a pistola também deu erro. Até que por fim ele pegou uma outra metralhadora, que ficaria conhecida entre os comunistas por muito tempo. E com essa metralhadora ele atirou nos dois. Clareta, que pegou pelo cano da arma, morreu primeiro. E Mussolini morreu depois, levando tiros por todo o corpo. Outros que foram fuzilados foram, por exemplo, o irmão de Clareta, parentes de ambos. Outros membros do partido fascista. E também Bombat, que foi igualmente morto. As últimas palavras de Bombat... Foram viva Mussolini. E assim ele morreu. No amanhã certo dia. Eles pegaram os corpos de todos eles. E jogaram para uma multidão enfurecida. Nessa multidão enfurecida. Eram sim de fato italianos. Mas todos inimigos do regime. Pessoas que estavam irritadas. Porque perderam parentes na guerra. Etc, etc. E os corpos foram difamados de todas as maneiras. Pessoas esfaqueavam os cadáveres urinavam em cima deles cuspiam e alguns até mesmo disparavam tiros terminando isso os corpos foram pegos e foram todos pendurados em um posto de gasolina onde lá permaneceram por bom tempo um certo repórter americano, olhando a maneira como agiram os italianos, ele fez uma comparação um tanto sensata não? ele disse que eles estavam agindo como negros. É, o típico americano. Mas bem, com isso, é, as pessoas se assustaram um pouco. Inclusive, muitos líderes não entenderam por que, que a Clareta também foi assassinada. O que, que ela tinha a ver com aquilo? Tanto que durante a execução deles, os partisans pensaram entre eles, né? Tá, mas a gente vai mesmo ter que executar uma mulher? E eles disseram, tá, não é questão da gente querer, a gente recebeu as ordens, então a gente vai fazer isso. Então se encontraram lá no momento da morte de Mussolini repórteres britânicos, dentre muitas outras pessoas que noticiaram o acontecimento. E foi com isso que o regime fascista simplesmente caiu. E que a era de Mussolini acabou. Por longo tempo, Mussolini ficaria com a imagem de certa maneira manchada. Mas muitos que viveram na época continuaram vendo ele como um grande herói. Muitas pessoas que viveram no regime ainda relatam que foi uma das maiores tranquilidades que havia acontecido. E é considerado, inclusive por muitos, o único grande erro de Mussolini ter entrado na guerra. Até os dias de hoje, quantidades enormes de idosos que viveram no regime se reúnem durante os aniversários de Mussolini para lhe entregar flores onde saúdam ao dute e envergam a camisa negra. Na década de 70, surgiu um grupo chamado Ter Posizione que tinha a ideia de trazer de volta o fascismo, mas infelizmente ele não teve sucesso, ele não se sucedeu. E até hoje nós temos fascistas na Itália. Como foi muito bem dito por Mussolini, não há como apagar 20 anos de história fascista da Itália. Tanto que não daria certo caso eles tentassem simplesmente proibir o fascismo na Itália, pois isso ia dar uma revolta. Ele tem uma, coisa, uma imagem, uma significância muito importante para os italianos, até porque foi ele que criou a identidade italiana. Antes disso você tinha as terras italianas, mas não existia uma unidade italiana. Os italianos em geral não se sentiam propriamente italianos. Isso apenas existe... O italiano hoje só pode içar a bandeira e se sentir verdadeiramente patriota, e tão italiano quanto o italiano do Sul, tão italiano quanto o italiano do Norte, por causa de Mussolini. Assim como os times de futebol que ele tem, já que Mussolini que construiu o futebol italiano. E até mesmo a questão da base industrial que teve a Itália. E agora eu devo citar aqui alguns detalhes um tanto importantes. Eu vou citar aqui primeiro as fontes que eu utilizei, já que me pedem muito a bibliografia, é importante passar isso. E nos comentários eu vou deixar lá o tempo em que eu comento a respeito disso, para aqueles que quiserem ver sobre a bibliografia, é só clicarem e poderem ver aqui eu explicando. Né? As fontes que eu usei foi o What it Italy Was Mussolini, que é um livro que está em inglês, que ele explica detalhadamente uh, grandes feitos do Mussolini. Ele é focado especialmente nisso. O outro foi o Mussolini, Ascensão e Queda, que era uma crítica pesada ao Mussolini. A intenção dele é realmente rechaçar a imagem dele. Livros do Mussolini que eu utilizei para falar a respeito da doutrina foi O Estado Corporativo, Fascismo Revolucionário e Doutrina do Fascismo, que também foi feito com a ajuda do do Giovanni Gentili, que agiu como ghostwriter. Outro livro que eu utilizei também, mas como base econômica mesmo do que qualquer outra coisa, foi o Século do Colotivi- Corporativismo, do Mihail Maloinesco, que não é italiano, mas serve de uma boa base sobre o entendimento do corporativismo. Outro foi o Como Mussolini Fez a Itália Grande, que é um PDF que não é grande, não é um livro. O outro foi A Concepção da Corporação, do Hugo Espírito. Do Giovanni Gentili, eu utilizei como base o La Scuola Laica, e o La Mia que apareceram mais no primeiro vídeo no qual eu tratei a respeito dos pensamentos de Gentile e como eles se encaixam na questão do fascismo. Também eu complementei com alguns sites italianos que eu encontrei, artigos que eu havia lido faz tempo, então nem tenho como lembrar que os nomes e como achar, De a gente lê por aí. E de textos extras separados dessa questão, que foram citados aqui, temos o Manifesto de Verona, o Testamento de Morte de Mussolini, e o Testamento de Entrevista dele. Temos a Carta do Lavoro, do Giuseppe Bottai, a Nuabiano Bissônio, do, do Papa Pio XI, e mais os artigos subsidiários, como eu citei. Eu gostaria de aproveitar agora que eu estou citando a fontes para fazer uma pequena correção. Bem, na questão dos números que eu citei lá pro segundo ou primeiro vídeo, a respeito de empréstimo, eu gostaria de avisar que eu tive um pequeno erro, um erro grande nisso, na verdade, que aqueles números não estão certos, tá? Aquilo foi um, um erro, aquilo era um número fictício, que eu acabei pegando de uma publicação de um amigo meu, que também é, é fácil. e aí ele, ele me corrigiu, eu estou corrigindo isso agora, então eu peço perdão, justamente porque as informações batiam com aquilo que eu havia visto. A questão da, das ferrovias, de fato, o governo investiu muito, cresceu muito nas ferrovias, mas aquele número que eu falei não está certo. Então, por favor, não se baseie nele. Eu estou aproveitando aqui para corrigir, foi um erro meu. E Deixa eu ver o que mais... Isso. E a questão da zona Meso Medio... Giordano. Foi um erro hum, compreender a zona Meso Giordano como uma zona industrial específica. Compreender a zona Meso Giordano como todo o sul italiano certo, isso também foi um erro meu, mas sobre a questão de como funcionava para tentar aumentar a industrialização no sul, sim, isso de fato ocorreu, e tudo mais. Eu apenas estou fazendo essas pontuações porque são erros que eu não devia ter cometido, e como eu estou passando a mensagem para muitas pessoas, é bom que eu corrija isso aqui antes que isso acabe se tornando um problema, né, mas historicamente não tem problema nenhum as coisas que foram passadas aqui, e para aqueles que querem conferir mais diretamente, como eu recomendo, confiram aí os livros que eu citei para aqueles que desejam se aprofundar. E este foi né, o nosso podcast sobre a história do Mussolini. Para você que ainda não viu as outras partes, veja as outras partes do podcast, que é uma série que a gente está fazendo desde o nascimento do Mussolini até a sua morte, que termina agora. A gente não tratou nesse vídeo tudo sobre o regime, nessa série de três podcasts. Não foi tratado tudo. E, e o resto das coisas que não foi tratada pode ser depois tratada individualmente, em outros vídeos à parte. Até porque é muita coisa, não é pouca coisa que a gente tem para comentar a respeito do tema, nem sobre as teorias corporativas, dentre outras coisas. E sobre a questão de todos os erros que o nem cometeu, eu gostaria de citar aqui algumas frases de Otto Stresser a respeito disso. Abre aspas, a ideia é divina em origem, enquanto o homem é apenas o seu veículo, no qual o verbo se fez carne. O líder foi feito para servir à ideia e é somente para a ideia que nós devemos lealdade absoluta. O líder é humano e o humano é errar. A ideia é a questão decisiva e a consciência individual deve ser chamada para decidir se há alguma divergência entre a ideia e o líder. O homem, que é inconsciente de suas próprias limitações, inevitavelmente falha, e arrasta todo o resto para baixo junto com ele. Palavras de Otto Stresser. E agora, oremos. Pater noster, quest in celes, sanctificator nomen tuum, Advenia regnum Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum, quotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationen, set iberanus amaro. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria země, et Filii, et Spiritus svatý duch, svatý duch, svatý duch, svatý et svatý et svatý duch, svatý